0: Jetzt begrüße ich am Telefon Stefan Rost, Mietshäuser Syndikat in Freiburg. Hallo Stefan.
1: Ja, hallo Michael und ihr anderen natürlich auch.
0: Die uns jetzt alle gemeinsam hören. Stefan, vor zwei Wochen hat gerade Dreigland über das Scheitern des sozialen Wohnungsbauprogramms im Lande Baden-Württemberg berichtet. Schon auf 74 Mietwohnungen sind 12 und 13 gebaut worden. 4.323 Eigentumsmaßnahmen sind stattdessen gefördert worden. 100.000 Euro sind gerade mal in den Mietwohnungsbau geflossen, obwohl 70 Millionen Euro 14 reserviert worden sind. Für für den sozialen Wohnungsbau. Stefan, äh, ihr habt du bist auch Berater des äh, drei, wie nennt sich das drei,
1: drei Häuser Häuserprojekt und ich bin auch beim Mietshäuser Syndikat, weil die Projekte, die sind alle ja. äh, vom, also mit dem Mietshäuser Syndikat, mit der Beteiligung.
0: Jetzt, ihr steht ja genau vor dem gleichen Problem. Also, ihr werdet äh, auch im Landeswohnungsförderprogramm nicht aufgenommen. Was äh, ist denn eure Forderung an die Landesregierung zu ändern?
1: Also, wir, was heißt gleiches Problem? Also, wir stehen vor dem Problem. Das ist so. Diese, was auch im Jahres, am Jahresende, auch im November und Dezember ja. durch die Presse ging. Wir haben halt frohgemut dann äh, die Kreditanfragen gestellt an die L-Bank. Wir bauen ja da, wollen ja auf Gutleutmatten etwa 50 Wohnungen bauen. Die meisten davon geförderte Wohnungen nach dem Landeswohnungsbauprogramm, weil es günstige Konditionen sind. Und haben dann den Antrag gestellt und haben in Karlsruhe erfahren, erstens, wir kriegen als Neugründung, gar kein Geld, weil wir keine Bonität haben, das würde jetzt im Ranking laufen, dann wäre unser Eigenkapital gar kein richtiges Eigenkapital und dann kam raus, dass das Landeswohnungsbauprogramm einen Webfehler hat, weil die Miete wird ja runtersubventioniert um etwa ein Drittel, damit ist nach den neuen Berechnungsvorgaben oder ich weiß nicht wie lange die gelten. Die gehen nach dem Ertrag, dem Mietertrag, dann ist das rechnerisch gar nicht mehr so viel wert und dann beleidigt die Bank das gar nicht mehr so hoch, wie es im Landeswohnungsbauprogramm vorgegeben ist. Das ist ein echter Systemfehler, der einfach nur fassungslos machen kann, wenn man damit konfrontiert wird. Und ähm, die haben dann halt gesagt, das ist halt nur für etablierte große Immobilienunternehmen und die haben kein Problem, weil die ja eben jahrzehntelang eh schon jede Menge Gewinne aus den. Mietwohnung ausgewirtschaftet haben, das steht bei denen in den Bilanzen. Und für uns Neue, das ist ja nicht vorgesehen. Das ist unser Problem und das versuchen wir jetzt zu ändern.
0: Ja, jetzt sagt Gabi Rolland oder sagt das äh, der zuständige Minister nach dem Motto gut gemeint, schlecht ausgeführt, ähm, ja, wir werden die Grenzen hochsetzen. Es darf jetzt auch 3.000 Euro kosten und ansonsten äh, wollen wir mal gucken, ob wir das mit dieser Ertragswertberechnung umstellen können. Ich gehe mal davon aus, Sie werden dann auf Vergleichswerte oder Vergleichsmietenwerte oder Sachwerte umstellen. Kannst du vielleicht mal erläutern, wird das euch hinreichend bringen?
1: Das ist ein Punkt, der, wenn das Sachwertverfahren angewandt wird, dann wird die Immobilie eben so bewertet, wie sie eben am Markt auch gehandelt werden würde, ohne diesen Mietabschlag. Und äh, das würde einen Punkt beheben. Der andere Punkt ist der, dass die äh, das Landeswohnungsbauprogramm gleichzeitig einen Zinsrechner vorgibt, dass aufgrund von EU-Vorschriften keine äh, keine, Invest äh, keine Subventionen reingehen, die einfach zu viel sind. Und danach dürfte die Miete aber dann höchstens bei 5 Euro liegen bei, nach dieser Rechnung. Das ist der zweite völlig absurde Punkt, der auch noch da in diesem Programm ist. Und der dritte Punkt mit, dem, mit der Bonität und der vierte mhm. Punkt mit dem Eigenkapital, da kann man, das ist also jetzt noch nicht angesprochen worden, wie das lösbar
0: mhm. ist. Bleiben wir erstmal bei dem zweiten Punkt, den wir gerade jetzt also hatten. Also praktisch, dass die EU-Vorgabe ist, dass die Miete eigentlich nur kalkuliert werden dürfte mit 5 Euro. In einer Stadt wie Freiburg wäre dann praktisch Neubau, Wohnungsbau faktisch unmöglich, wenn ich das richtig im Moment gerade so sehe.
1: Ja, die machen eine Rechnung auf, die aber auf sehr, das ist so ein, das geht über 40 Jahre lang, da wird eine Eigenkapitalverzinsung gerechnet, und ähm, danach, und die darf nicht höher sein wie der Swap-Satz plus ein Prozentpunkt. Und der Swap-Satz, der geht jetzt eh gerade in den Keller. Das heißt, ja. wenn man dann den Antrag abgibt oder wenn wir den Antrag abgeben werden, in der Zeit ist er jetzt schon um einen ein halben Prozentpunkt wieder gesunken. Also das ist völlig idiotisch, diese Vorgabe. Und wir können nur allgemein sagen, liebe Leute, was ihr da euch zusammengebastelt habt, das entspricht nicht den Realitäten, bessert das nach und zwar so schnell wie möglich.
0: Dann kommen wir zu den beiden letzten Punkten. Die beiden letzten Punkte sind A, die Methode der Finanzierung, also die Neugründung von solchen GmbHs, genossenschaftsähnlichen äh, ge Gesellschaften, die gerade nicht ein hinreichendes vom Anbeginn existentes Eigenkapital haben und das substituieren durch sogenannte Direktkredite. Habt ihr da eine Lösung?
1: Also das sind zwei Punkte. Das eine ist die Bonität. Ja. Da, steht, da wird darauf hingewiesen, in der Verwaltungsvorschrift steht drin, dass man die, also erstmal haben die gesagt, Neugründung, das wird jetzt hier geratet. Wir wissen ja Ratingverfahren kennen wir aus der Finanzkrise. Da haben dieselben Ratingagenturen dann eben diese Schrottimmobilien hochgeratet, bis dann hier eben die Landesbank Baden-Württemberg mit zig Milliarden in die, äh, fast gegen die Wand gefahren ist, gerettet werden musste. Daher kennt man Ratingagenturen. -Agentur und jetzt werden wir auch geratet und dann sagen die, nee, das ist ja eine Neugründung, die hat überhaupt keine Bonität. Die hat mhm. noch nicht mal B minus, minus das ist gar nichts. Nix. Ihr kriegt nichts. Das Zweite ist, wie das behebbar ist, das soll auch das Land regeln. Das Zweite ist, ähm, dass die dann sagen, ja, in der Vorschrift steht ja drin, ihr müsst die, letzten, die Bilanzen der letzten drei Jahre bringen. Dann sagen wir, ja, wir sind eine Neugründung. Wir können gerade mal jetzt die Bilanz von 2014 bringen. Ja, aber dann verstoßt ihr gegen die Vorschriften. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man ein Theaterstück draus machen. <lacht> Dann, jetzt kommen wir dann zu dem Eigenkapital. Da sagen die, das sind Nachrangdarlehen, die sind ja rückzahlbar, weil in der Verwaltungsvorschrift drin, steht drin, die dürfen nicht rückzahlbar sein. Eigenkapital ist, was nicht rückzahlbar ist. Das ist eine richtige Definition. Jetzt ist aber schon aufgrund der Bankenregel Nachrangkapital nur bedingt rückzahlbar. Das darf nur rausgeholt werden, wenn genügend Geld da ist. Mhm. Vorher darf gar nicht rausgeholt werden. Deswegen heißt es, es ist ein bedingter Rückzahlungsanspruch und es ist kein absoluter. Das steht ausdrücklich in diesen Bankdefinitionen. aber ausgerechnet die Förderbank in Baden-Württemberg, die erkennt das nicht an, während die Geschäftsbanken das durchaus anerkennen. Also Sparkasse, GLS, Bank, Volksbank, die erkennen das an, aber ausgerechnet die Förderbank nicht. Und dann kommen wir jetzt noch zu dem ähm, zu den äh, einem neuen Clou, den sie da, also das ließe sich eventuell auch noch mal äh, reparieren durch äh, organisatorische Umgestaltung. Jetzt habe ich gestern da angerufen, wollte wissen, wenn wir unser Stammkapital, das in Form von Stammkapital erbringen würden, ob das dann okay ist oder eine Genossenschaft, die das als Einlagen einsammelt, dann sagen doch die Banker oder der Banker, der sagte dann, nee. Natürlich nicht. Das ist doch rückzahlbar. Jede Einlage ist rückzahlbar. Es muss echtes Eigenkapital sein. Dann frage ich nach. Ja, also Kapitalrücklagen, die über Gewinne erwirtschaftet wurden. Ja, sagt er. Das ist echtes Eigenkapital.
0: Das heißt, im das Prinzip, schlägt
1: doch wirklich bis dem fast den Boden aus.
0: Das heißt, die Staatsbank in Baden-Württemberg unter Rot-Grün verlangt im Prinzip einen Zentralisierungsmechanismus. Nur die schon lange erwirtschaften diesen Sektor, die können also praktisch tätig werden.
1: Genau. Also wenn im praktischen Beispiel, wenn uns jetzt wie auch immer finanziert, würden wir eines dieser Projekte hinkriegen, sagen wir mal das Projekt Luftschloss mit dem wirklich sehr bezeichnenden Namen. Das würden wir hinkriegen. Wir hätten eine Finanzierung, dann hätten wir so ein Haus. Jetzt wollten wir so ein zweites Haus noch bauen. Dann müssten wir erst viele Jahre lang, Jahrzehnte lang aus den Mieten Gewinne erwirtschaften. Bis wir eine Million richtig als erwirtschafteten Gewinn haben, dann dürften wir den Antrag stellen für ein Neubauprojekt und hätten dann ausreichend Eigenkapital. Eben erwirtschaftete Gewinne.
0: Die aber sind, werden bedienen sich gerade der äh, gefluteten Märkte durch die ezb kreditausschüttung ja. und äh, das zeigt sich auch äh, in der Anfrage, die die SPD gestellt hatte. Das wird also, da wird gerade gerne darauf verzichtet, jedenfalls Sozialbindungen zu machen. Ihr habt jetzt demnächst ein Gespräch, gehe ich davon aus, mit der Landesregierung zur Änderung dieser Förderbedingungen. Ja. Du hast die vier Punkte, die änderbar sind in den Verwaltungsvorschriften angesprochen. Mhm. Wie optimistisch bist du in Bezug auf dieses Gespräch?
1: Es geht da gar nicht um Optimismus oder nicht. Also jetzt sagen wir mal so, das ist immer, was wir vorhaben, ist schwierig. Wir hätten nie mit diesem jetzt diesen Schwierigkeiten gerechnet. Das sind ja Veränderungen der letzten Jahre. Wir haben noch 2006 haben wir unser letztes Projekt hier in Freiburg und eben im sozialen Mietwohnungsbau gemacht. Und danach sind diese ganzen Vorschriften so geändert worden. Es ähm, muss rückgeändert werden. Das geht nicht, weil das würde bedeuten, dass es keine einzige Mieterinitiative in Baden-Württemberg, egal in welcher Rechtsform, ob Genossenschaft, GmbH oder sonst was, die könnte könnte Gelder aus dem Mietwohnungsförderprogramm beantragen. Und das kann man so also nicht lassen. Und ich gehe davon aus, dass wir da weiter eine breite Unterstützung kriegen, dass das geändert wird.
0: Also in diesem Punkt bist du in, zu, zuversichtlich, sagen wir es mal so. Es geht gar nicht anders. Es geht, das nicht anders. Einfach.
1: Das geht nicht anders. Das würde heißen, diese Städte, diese also diese Neubauflächen in den Städten komplett den Investoren oder den dann den privat organisierten Baugruppen zu überlassen, zum Kleinteil, aber hauptsächlich den Investoren. Und ähm, die werden, die Wohnungen die Mietwohnungen werden alle aus der Bindung fallen und dann hat man eigentlich die eingebaute
0: Gentrifizierung. Hm. Da kann man jetzt ja natürlich umgekehrt fragen, äh, wäre es nicht beinahe eingezeigt, äh, die... Äh, am Finanzmarkt operierenden städtischen Gesellschaften und sozialen Wohnungsbaugesellschaften, die ja andauernd rausfallen lassen, zu zwingen, dass sie praktisch am Mietshäuser verkaufen? Oder wäre das dann auch nicht möglich, weil genau die gleichen Bedingungen so existent wären?
1: Ja, die, also das mit den Eigenkapitalgeschichten ist ja Bleibt bei jeder Neugründung. Ja. Also wenn jetzt irgendwie ähm, im äh, im Rieselfeld oder im Weingarten äh, die Mieter in ihr Haus übernehmen wollte, das stünden ja vor dem gleichen Problem.
0: Stünden vor dem gleichen Problem. Also die Änderung ist zwingend? und die ist
1: zwingend und die muss im Laufe dieser nächsten Monate erreicht werden.
0: Okay. Und das sind die ganzen Probleme, die neben dem, wo ihr hauptsächlich gerade jetzt auch noch beschäftigt seid mit dem Kleinanlegerschutzgesetz, ja, genau. <lacht> auch noch zusätzlich passieren wird. <lacht> Okay, Stefan, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Update aus deiner Sicht. Äh, kann man sagen, wann das in den nächsten Monaten passieren wird oder was da noch äh, möglicherweise äh, zu unterstützen tätig werden könnte?
1: Also, was wir ganz stark zur Unterstützung brauchen, wir haben jetzt äh, wir konnten halt, nachdem das bekannt wurde von der L-Bank, konnten wir nicht wie in dem äh, bisher üblichen Rahmen Geld einsammeln, hm. also Direktkredite sammeln, für die wir ja werben, und wir haben jetzt, äh, wir richten Treuhandkonten ein, wo der größte Teil des Geldes, also den wir für den Kauf und den Bau eben sammeln, als Eigenkapital, wo der erstmal geparkt wird und erst dann freigegeben wird zum Kauf des Gebäudes, wenn dann das Eigentum da ist, und zu den, natürlich zu den Baukosten, um da drauf zu bauen. Das ist das eine, dass wir da eben ganz verstärkt eben werben und wir haben dann noch weiter das geschäftskonto und da bitten wir unterstützerinnen und unterstützer die auf uns vertrauen auf die fähigkeit auch mit dieser schwierigen situation fertig zu werden wie es zum beispiel bei Susi oder greta der fall war und dass die uns kleinere beträge äh, als kredit zur verfügung stellen die aber eventuell also die aber mit diesem risiko behaftet sind wenn es scheitert, wird es schwierig, aber wir gehen davon aus, dass es nicht scheitert, aber wir lassen halt die Planung weiterlaufen, weil wir einfach davon ausgehen, dass wir das Ganze hinkriegen. Und es kann nicht sein, dass ausgleichen jetzt auf Gutleut, Stadt Freiburg und Baden-Württemberg mit Rot-Grün, dass dann gerade die genossenschaftlichen Neugründungen von Mieterinitiativen rausgekickt werden.
0: Da bedanke ich mich bei Stefan Rost vom Mietshäuser Syndikat und Berater des Drei-Häuser-Projektes auf Gutleuten machen. Also
1: Ja, bitteschön. Und ach so, dann wollte ich noch sagen, ja. am Moment im Februar machen wir eine Veranstaltung im Vorderhaus. Und zwar ist es Mittwoch, der fünfundzwanzigste Februar, zwanzig Uhr, Vorderhaus. Da machen wir zu diesen Themen. Eine Veranstaltung, wie läuft es auf Gutleutmatten. Wir sind nicht die einzigen, die diese Probleme haben mit der L-Bank. Es betrifft auch eine ganze Reihe Baugruppen, die eben dort äh, einen Teil sozialen Wohnungsbau machen müssen. Und das werden wir alles mal darstellen und die Strategien ausführen.